0: 今天分享的内容是爱情心理学深度解读：爱情。恋爱中的人为何心理会退化到婴幼儿时期？为何两个人在一起久了之后会感觉越来越像呢？下面我们就用深度心理学的观点来一一解答。在爱情中的人们在心理上。往往会退化到婴孩时期。我有什么需要，不用开口，爸爸妈妈就应该知道。而得到照顾最好的办法就是哭闹。但在成年人的世界里，这样的方式行得通吗？一个人从小成长的背景，常常会深深的影响到他日后被什么样的人吸引。以及日后亲密关系的建立与维护。不管曾经受过多少伤，当爱情来临时，就是最好的医治和疗伤的机会。从深度心理学的角度来看，天下最好的治疗就是自己的爱人。一个人从小成长的背景，常常会深深的影响到他日后被什么样的人吸引。以及日后亲密关系的建立和维护，你曾经受过的伤，在爱情来临时就是最好的医治和疗伤的机会。所以呢，从深度心理学的角度来看，天下最好的医治者就是你的爱人。因此，我们说过，亲密关系是最好的疗愈。但是，因为信任不设防，所以在爱情中。也是伤上加伤最危险的时候。当人的感情被触动时，就进入了一个非理性的潜意识的过程。爱情关系其实很像母亲和婴孩的关系，彼此恋慕、含情对视，都想把最好的献给对方。不在一起时会焦虑不安，仿佛一日不见，如隔三秋。唯有在恋爱的关系中，人的两个基本的心理需求可以同时得到满足：一个是无条件的被人接纳，一个是在所爱的人心中居于首位。特别是那些心里愈空虚或愈不成熟的人，愈容易依赖对方来支持你脆弱的自我价值感，不知不觉的。希望对方能够随时无条件的接纳你，随时随意把你摆在第一位。心里愈没有安全感的人，日后对伴侣的要求也愈是加倍。过去受的伤，要从现在爱的关系中加倍讨回。例如，过去在家中被忽视的，现在会不知不觉地要求伴侣不断地给你注意力。过去被管得太厉害的，现在会要求伴侣信任你，给你空间，彼此互许终身之后，你会觉得，为什么我所要的你都不给我？深度心理学中有几个重要的概念，可以帮助我们在剪不断、理还乱之错综复杂的爱情关系中找到一些头绪，让我们在。分析处理问题时，掌握较正确的方向。所谓移情作用，就是把过去生命中一些重要人物的情感转移到目前所遇到的人，或者曾想从一些重要人物身上获得却未能如愿的情感需求，希望从目前的关系中得到满足。很多人因为从小在某一方面心理上的匮乏，一旦得到相关的满足，不管天时地利是否合宜，就掉进爱的陷阱里了。例如，有一位女士，她是家里的第四个女儿，从小在家中就常常被忽视。有次与家人外出走丢了，父母却浑然不觉。他从小自尊心就很低落，觉得自己是个丑小鸭，渴望得到父母的真爱，却从未如愿。上研究生时，有家世近半百、满有慈父形象的教授开始注意他、欣赏他时，他就觉得无可救药地爱上了这位教授。本无心要破坏别人家庭，却不知不觉中掉入陷阱。因为他无法抗拒成熟男人的爱，他成了婚姻中的第三者。许多外遇的悲剧就是这样发生的。因为你背后有心理的情节。每个人其实都是值得理解的。发生这样的事也是有情可原，他们并不是十恶不赦，只是如你如我，充满了人性的软弱。人的心理需求很多，就像照相机有广角及望远的镜头。用望远镜头对准某一对象时，此对象变大，而其他对象就变成模糊的背景。这就像肚子饿时去市场买东西会买的特别多，因为你的需求被放大。可是当你吃饱之后，需求又不一样了。食物就像被广角镜头。融回背景中，但吃饱后你口渴了，这口渴的需求又像被望远镜头放大了一般，其他需求又变得不再重要了。而你把所有注意力放到这个新的对象上、新的需求上，直到它得到满足，才重新融回背景之中。起初，你也许期望一个慈父般的伴侣。但当你被照顾、被关注的需求满足之后，你很可能被产生一个新的心理需求，而原来这种对慈父般伴侣的需求已经被融入背景之中。嗯，你开始变得有新的不满足了，你开始要求独立自主。人是会成长、会改变的，冲突于是产生。我们刚开始从爱情关系中可以得到某些满足，但因为我们的心理需求会随着人生的情况而改变，所以两个人结婚以后还是要不断的去适应，不断的学习才好。造成情人之间强烈吸引的原因之一，对完整自我的追寻。按照心理学严格的理论，每个人身上都具有显性。或者隐性啊，就是影子人格。换言之，每个人除了表现外在众人所见之显性人格之外，还有一个正好相反、潜藏心底的影子人格。例如，分析型者的影子人格是感觉型。通常，分析型者着重逻辑思考与客观评断，但是。当他在强调与表现理性时，便不知不觉地把自己的细腻多情感性部分的人格压抑到潜意识深处，变成隐性的影子人格。显性人格的形成与先天因素有极大的关系，但也受到后天因素的影响。例如，男性成长过程中多是要求喜怒不形于色，好汉打落牙或血吞。他的人格中多情易感的部分便被深深压抑到潜意识中，变成了影子人格。当先天人格成分中的阳刚、分析特性较强的男孩去念理工，毕业后又要求一丝不苟、去毫无变通的环境中工作；而身具阴柔感性特征的女孩去念人文，学成后又在文艺界工作。此时，男女先天加上后天的差异就变得更加大了。上帝是最具有幽默感的，就像他在自然界中创造铁磁异性相吸的现象。研究人间爱情关系时，我们也常常见到急惊风与慢郎中，外向者与内向者，活泼的与稳重的。分析型与感性型之间彼此强烈相吸的现象。当一个人遇见一位深具自己影子人格的异性时，心中常会有欢喜雀跃的感觉，因为对方彰显出自己所缺乏的或者被潜意识压抑的消逝了的人格特质。例如，当分析型的男性与感性型的女性相遇时，彼此常会充满新鲜欢愉，他丰盈流畅的情谊往往会挑动他长久压抑心理感性部分的人格。与他在一起时，他那被深埋阴暗之地窖的影子人格开始见到阳光，感受一股从外注入活泼新鲜的生命力，使他深受吸引，觉得自己好似脱胎换骨一般。受桎梏的心灵顿时得以自由释放。这个异性相吸，彼此各得一线生命契机，使自己尘封枯萎的影子人格重见天日，得到露水滋润，与自己显性人格整合，发展出一个较完全、较成熟人格的过程，我们称之为完整之我的追寻。人要发展出一个完整之我，是非常艰巨、要付上惨重代价的过程。所以，慈爱又幽默的上帝就让这些异性相吸、一见钟情的男女在蜜月期中先预尝了爱情天堂的甜蜜滋味，然后让他们闭着眼睛、心甘情愿的进入磨合期。在艰苦的旷野之中，让两个人彼此在个性上铁杵磨成绣花针，继续发展完整之我。在磨合期中，过去对方最吸引你的特质，现在却成为让你最受不了之处。过去你欣赏他的沉静理智，现在却是沉默愚昧、误解风情。过去爱他的自信果断，给你安全感；现在却成了自我中心，事事都要主宰。如果正好相反，过去女方爱上的是他的细腻温柔，那么进入磨合期中，他很可能就要抱怨他缺乏男子气概。同理，如果过去男方被他的情感丰盈、活泼伶俐所吸引。现在就巴不得他停止歇斯底里唠叨不停，在蜜月期中，人人都以为找到完美的梦中人；在磨合期中，却发觉自己过去瞎了眼，才会爱上这个对象。在磨合期中，我们都想努力地改造对方，要对方变得完美，像自己心目中所定制的理想形象一样。这是亲密关系中痛苦最大的来源。人要如何才能在磨合期中少吃苦头，通过考验呢？唯一的办法是了解并遵循上帝所创造的心理定律，放弃使对方变成完美的幻想，不要定睛在对方的身上，而回头重新专注在自己显性。与隐性人格之整合和成长上，换句话说，感性型的不再逼理性型的，也要和他一样善于用词语表达丰盈的情感，而专注扩展自身的影子人格，让自己也能够擅长逻辑思考；极惊风型的学会去容忍慢郎中型的慢。同时呢，学习让自己欣赏并享受影子人格中的轻松自然。最有意思的是，当你观察一些感情好的老夫老妻时，你会发现，当一个人放弃改变对方时，对方竟然会愈来愈被影响，不知不觉中，两个人变得愈来愈像。举个例子来说，有对夫妻，太太是组织型的。非常有条理，而先生却是潇洒型的，凡事大而化之，相信传到桥头自然直。当初两个人相识时，太太欣赏先生轻松自在、平稳幽默，好像天下没有什么事让他惊慌失措。太太因为成长于一个父母要求完美的家庭，常常对自己过高的期望压得喘不过气来。刚交往时，紧张兮兮的太太只要跟先生在一起，就会觉得安全，可以放松下来。而先生从来没有遇见过一个女孩子这么有条不紊，做每件事的效率都不知比他要高出多少倍。因而，他们双方都对对方欣赏的不得了。而婚后，问题却来了：太太愈有条理，那先生愈乱。太太愈要纠正先生，就愈加糊涂。例如，先生每次连自己皮夹放在哪里都不知道，而太太却愈加受不了，愈要让他收好，先生就愈不去留意，经常的丢三落四，造成一个恶性循环。要处理这类恶性循环互动的关键，往往在于过度负责的一方，在对方犯错或者达不到自己标准时，要学会去面对、忍受自己内心的焦虑，让对方为自己的行为的后果负责。果真，先生这个毛病一直不改，直到有一天，太太痛下决心不再管这件事。先生出差到机场时，竟然找不到机票。这一下子不但要自掏腰包，还要付高几倍的价钱，结果连平日毫不在乎的先生都心痛了。自这次教训之后，先生开始警惕，慢慢有了改变。夫妻间有许多微妙的互动，处理这类你进我退、不断重复、难以改变的亲密之物时，一定要寻求智能来改善。好，今天关于爱情心理学就分享到这里。如果大家觉得我的分享有意义，可以给我赞助或者打赏。如果大家在情感心理方面有困惑，可以加我的微信预约我的咨询。我是美丽花园心理咨询研究中心的首席咨询师张霞，谢谢大家的收听，再见。